0: Los amos del multiverso.
1: Los amos del multiverso.
0: Acompáñanos durante esta superpoderosa hora para descubrir lo más interesante de tus héroes y villanos favoritos en el mundo de los cómics. Los amos del multiverso. Iniciamos.
2: Buenas tardes, casi noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Los Amos del Multiverso, programa número 49, ¿Josué? Así mero, ya casi 50. Ya casi 50, ya casi la edad de Javier, fíjate, <risa> 50 años. Ya casi vamos al tostón. Bien vividos, eso sí, eh, bien este, comiqueados. Pues, no, nuevamente, este, gracias por estar con nosotros, espero la pasen muy bien. Y bueno, vamos a presentar aquí a mi izquierda, tengo a…
1: Josué, buenas noches. Hay y... un saludo a los que están viendo desde la página de Facebook de los Amos del Multiverso también. Y Josué tiene a su izquierda, ¿ah? ¿eh? Acá Rafa, buenas noches El a muchacho todos.
2: perdido que ya regresó. Así es. Qué bueno, nos vamos a a y regresé. Sí, te ves más grandecito, ¿eh? <risa> ya te ves más, más madurito. Y aquí a mi derecha tengo al señor.
0: Pues está Masaki, buenas noches. Aquí estamos
2: eh, comenzando el programa casi 50, ¿no? Casi 50. No se ve Javier Masaki, pero él es el que... Trae los controles de esta cosa. No, sí, me, sí me
0: veo, sí me veo. Aquí está. <risa> Muy bien. En los <risa>
2: controles tenemos a... Eric Márquez. Eric Márquez, exactamente. Este, hoy nos está acompañando Eric Márquez y bueno, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Umbrella Academy y vamos a hablar de Jack Kirby, que ya viene su aniversario luctuoso.
0: No, de, natalicio, de nacimiento. natalicio, natalicio, natalicio. tiene razón. 103 años.
2: 103 años tendría, dibujó muchísimo Jack Kirby, es impresionante lo que hizo. Aquí tenemos algunas muestras y muestras de Umbrella Academy. Y bueno, pues vamos entrando a, a, en materia, ¿no? Vamos dándole duro. ¿Y quién quiere iniciar aquí el, el debate, el tema del día de hoy?
1: No, pues igual iniciemos <risa> ya con Umbrella Academy para darle un buen cierre al programa con Jack Kirby. Ahora sí que Umbrella Academy es bien conocido este cómic. Desde el 2007, 2008, por ahí salió la primera saga o la primer miniserie que se llamaba Sweet Apocalipsis. ...o Apocalypse Suite, eh, como quieran llamarlo. Una miniserie de seis números, me parece. Así es. Esta, esta primera saga... Gerard Wade, eh, ahora sí que Gerard Wade, el vocalista de My Chemical Romance, en su faceta también de escritor de cómics, dándole con todo ahí. Se
2: ha transformado, ya parece escritor de cómics. Sí, ya
1: más. tal cual pasó la transformación <risas> ahí, algunos kilitos de más, la barba, cachetillos y todo. La mecha larga, sí, toda descompuesta. Sí, sí ya. Sí, sí. Ahora sí que juntarse con Morrison trae sus consecuencias. Oye, pero, eh, pero, sí, Mo eh. pero Morrison
2: es un figurín, eh, la verdad, lo ves, sí. acá de traje, de pelo delgado, o sea. Al
1: menos en ideas a lo mejor puede que le haya dejado una que otra ahí Morrison a Gerard Way en cuanto a amistades y todo. Ahora sí que también Morrison por ahí salen algunos videos musicales de My Chemical Romance. Y pues bueno, ahora sí que esta primera miniserie toma lugar por ahí de 2008. Y la segunda miniserie que es la de Dallas, que ahora sí que les va a sonar más por la más reciente temporada de, de Umbrella Academy en Netflix, Yo pensé pues. que, que por lo de Dallas. No, sin albures, ahora <risa> sí que <risa> también. <risa> y pues también es a, a cargo de Gerard Way y del artista Gabriel Va que ha estado en las tres miniseries de Umbrella Academy dibujando. Muy bien, este, ¿y qué tal el, el, el dibujante? Pues a mí no me gusta tanto. Gabriel va. Ahora sí que tiene. Ha participado en cómics importantes. Sombrero Academy, uno de ellos. Day Tripper es otro famosísimo. Ese es también. famosísimo, ¿no? El, sí, el, sí. Realmente es un cómic que salió en México y que se agotó y no lo ves muy seguido
2: a la venta. Eso me da la idea de que la gente que lo compró sí se lo quedó.
1: Y lo,
3: y lo hizo junto con su hermano gemelo, ¿no? Exactamente. Fabio,
2: ¿Fabio Moon, creo que se Fabio llama. Fabio Moon,
3: sí. sí. Y, este, y retomando un poquito lo de Morrison. Eh, fue padrino de Gerard Wade, de su Umbrella Academy, la suite del apocalipsis, porque él escribió el prólogo de la del recopilatorio este, y este y dice que se juntaron en un bar de, de Inglaterra y que empezaron a hablar de las ideas y él como que le sembró la… la la semilla de, de, de la creación a, a Gerard Way, sus pláticas con Morrison y que cuando lo invitó, este, a que escribiera algo acerca de la serie, pues lo hizo con mucho gusto, ¿no? Y el que engalana ahora sí el prólogo de Dallas es
2: nada más y nada menos que Neil Gaiman. Ah, okay. Pues Quiero decir que este. Trey buenas ya, amistades, ¿no? Sí, tiene buenas amistades. Está bien este protegido, ¿no? Esperemos que a la larga realmente tenga el talento que tienen estos dos escritores, ¿no? Que sí, sí
1: es súper notable lo que hace Grant Morrison y lo que ha hecho Neil Gaiman, ¿no? Sí, de ambos escritores ingleses, ahora sí que de la, a lo mejor no de la vieja, vieja escuela, pero sí de la escuela ochentera Noventera y pues hasta el presente Todavía haciendo joyitas sí, lo,
2: sí, Exactamente, porque fíjate que yo leí El, el Doom Patrol de, de Este Gerard, Gerard Way y la verdad A mí me gustó mucho no Y el Doom Patrol de Grand Morrison Sí, está muy padre, la verdad Sí, sí, se lo recomiendo Como que
3: quiso tomar ideas morrisonianas Este Gerard Way y aplicarlas como a su estilo, ¿no? Sí, pero... Yo también lo leí y, este, y no, no me gustó tanto como el de, el de Morrison. Está como de
2: dis demasiado disperso. Ajá.
3: Física. O sea, como que quiso replicar algo como en Umbrella Academy... Con la Doom Patrol. Porque también Umbrella te da como varias ramificaciones... Uh -huh. Que luego al, al final se unen al, al tronco, ¿no? Y siento que también la Doom Patrol de Gerard Way... Tuvo como que algo por ahí así, con su toque... Ajá. Pero este no llegó a tal grado sí, como, como de... que se
2: pierde demasiado, ¿no? Lo deja muy en la incógnita, como mucha marihuana que se fumó y <ríe> lo escribió para él, ¿no? Para él y tal vez para Graham Morrison o haciéndole un homenaje, no sé, a Graham Morrison... Pero, pero no es malo. No, realmente no, no es no, malo no, la
3: un la Patrol de, de Gerard Way, pero... pero o sea, realmente... si lo ponemos a comparar con lo que ha hecho Morrison, pues la verdad es que...
2: ¿Qué hizo no? primero? ¿Umbrella Academy o Doom Patrol? Primero no, Umbrella. primero Umbrella. Umbrella. Entonces, de hecho, hasta Dallas. Como que te imaginabas que iba a ser algo mejor hecho. Tal vez no esté mal hecho, pero de, para mi gusto no amarra bien las cosas y te deja esperando más. El dibujo me gusta mucho de, de, de Doom Patrol, pero te deja así como que... Uy, 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 ¿Qué pasó? O sea, cierro sea, si más emocionante dale los conceptos a los mejor, que, que truenen mejor, porque de un patrol de Jim, de Grant Morrison lo, lo vas leyendo y te va encantando la verdad y vas diciendo, órale pues si sí está loquito este canijo pero pero todo concluye todavía bien, está bien armada la historia este está padrísimo lo de, lo de Grant Morrison
3: sí y de y de hecho lo, lo, pues el trabajo que ha he hecho este Gerard Way en, en Umbrella Academy me ha gustado mucho, la verdad este no me puedo quejar Sí, es como una combinación acá de... ¿Qué pasaría si los X-Men se encontraran con Hellboy? Algo así más o menos uh -huh. es la idea. Pero pues al concepto de él y muy bueno, pues a mí me ha gustado mucho, sobre, sobre todo estos dos, el Ot Otelo Biblion se acaba de terminar de publicar en, en inglés. Fortunadamente ya lo tenemos en español. Este, se terminó de publicar hace apenas unos meses porque fueron siete números, este se empezó a publicar en el 2018, 2018. Este, pero terminó como que hubo unos retrasos ahí y terminó ya hasta apenas hace, este, a finales del 2019, me parece. Uh -huh. Y ahorita pues el, el, este volumen 3 Hotel Biblion. este hay un medio spoiler de la serie, este no va a ser tanta inspiración para la temporada 3 de Umbrella Academy, por lo que vemos al final de la de la serie, ¿no? Y que más que nada va a ser más bien este, inspiración del volumen 4, que ese todavía no se publica, pero que ya lo había anunciado este Gerard Way que lo iba a continuar, que se llama La Academia Sparrow ah, mira. y ahí una medio spoilercillo al final de la de la serie de Umbrella Academy, de la uh -huh. temporada 2 pues aparece la Umbrella Sparrow eh, este, no su mención, ajá y con hasta unos integrantes uno conocido por todos y otros desconocidos unas figuras ahí en, en negro en las sombras porque pues la idea todavía como que se va construyendo no hasta el mismo Gerard Way dijo que la, la, mm. la serie de eh, Umbrella Sparrow la estaba apenas construyendo todavía no se publica mm. pero ya está anunciada y lo más seguro es que vayan a tomar inspiración de eso para hacer la elaboración de, de la temporada 3 de Umbrella y posiblemente Otelo Biblion, pues hasta la cuarta, ¿no? Cuarta, quinta, si es que la hay. O como lo como lo hicieron en la primera temporada, que realmente agarraron el tomo de Sweet Apocalypse y el de Dallas y lo combinaron.
1: Un mashup ahí.
3: Y básicamente el, la, la temporada 1 fue eso, una combinación de estas dos series, el volumen 1 con el volumen 2, y el volumen... Este, la temporada 2 agarró como su propia ramificación con un poquito de todavía influencia del, del tomo 2, del volumen 2, para desencadenar ahora sí que a lo que viene, ¿no? a lo que nos dejó una final de temporada que nos da pistas de lo que posiblemente vaya a ser la serie del volumen 4 de Umbrella Academy en cómica. Sí, lo que sé. sí que
2: ha tenido mucho éxito, ¿no? realmente le abrió uh -huh. las puertas de DC, tremendamente, ¿no? porque hasta hubo un... Hay un un, un sub un sello, un, subsello, sí. un sello. Yo ¿no? un animal,
1: ¿no? De sí. Los John Animals exactamente sí. que era el Carver. ¿Cómo se llama este? Por ahí aparece Mother Panic, Ajá. es una chavita de ahí que está en Gotham. Uh -huh. Eh otras series por ahí como de un patrón, me parece que duró muy poco, no sé si todavía se publique. Mm. Está ahí en Young Animal.
0: De Bug también, ¿no? De, también, de Michael que también
1: Alred. Está por ahí sí, que está Ajá. muy padre esa, ¿eh? Otra creación de Jackie. De Jackie, Jack exactamente. Ya lo retomaron ahí en Young Animal y otros... ¿Y títulos Keith Carson se llama ahí. una, ¿no? Sí, Creo que sí. Y, su también,
0: y su ojo cibernético.
2: Exactamente, exactamente.
0: También, ¿no? Y también hubo un crossover, ¿no? Si no mal recuerdo, entre, ah, sí. eh, precisamente la, la. ¿Cómo se llamaba? The Milk Wars.
3: The, the, uh, ajá, The uh, Milk Wars, Wars, que fue la, la de un patrol con este.
1: Ay, cabrón. Con, ¿Con, con el Ice Cream Man. O
3: sí. Uh, fueron tres números, ¿no? Me parece. Creo que sí. Y de hecho, uh -huh. las portadas estaban padres porque eran como. De Frank Whiteley. ¿no? De Frank Whiteley. Uh -huh. Y como con homenaje a otras portadas o, o paneles de, de cómic. Me Muy parece padre. que
1: había una incluso ahí como homenaje a All Star Superman. ¿no? Sí, uh -huh. que era el,
3: el Ice
2: Cream Man,
3: así como Bajando. en el cielo, con un
1: vaso de leche
3: Ay. o un helado en la mano, no me acuerdo. <risas> sí, estaba padre.
2: Es, estaba padre todo el concepto y la mercadotecnia que le hicieron alrededor. Y bueno, que le abra la, de ese las puertas así, que le dedique o le deje hacer todo un evento, pues habla de lo de lo que pegó con Google Academy, ¿no? Lo que le abrió las puertas que sí, sí. los ha hecho muy bien ahí en, en cómic,
1: ¿no? Sí, que yo creo que a lo mejor ahí como decía Rafa, la temporada 3 puede terminar siendo a lo mejor un mashup o una combinación entre el volumen 4 de los cómics y a lo mejor el volumen 3. Ahora sí que la temporada 1 y 2, pues sí fue como una combinación de ambos tomos, ahora sí que en un orden a lo mejor diferente y con algunas maneras, algunos house algo diferentes también ahí. Ahora sí que muchas ideas se mantuvieron, pero una que otra sí, la manera en que vieron consecuencia, pues sí fue muy diferente. Entonces ahora sí que ahora que mencionas eso de Academia Parro yo sí no sabía que iba a salir un volumen 4. Sí, tal cual pensé que era algo muy Pokémon, la verdad, eso. <risa> Entonces me asusté, pero qué bueno que, que sí lo va a seguir visoreando ahí Gerard Wave sí, pues es su bebé, ¿no? O sea, es la, la, la serie del momento
3: eh, eh, en Netflix, ¿no? Porque uh -huh. no, no, no es este secreto a voces que la verdad la serie ha tenido una, una audiencia impresionante y un éxito arrasador a, a todos los niveles, ¿no? Y que, hablando es, estrictamente de la serie, la serie toma su propio camino, su uh -huh. propia ramificación, o sea tiene la influencia de los cómics, sí, pero toma su propio camino. Y creo que lo toma muy bien, a pesar de que tiene la combinación o la esencia de los cómics, no sigue el mismo camino y eso es lo que creo que también le ha tenido un poco de éxito de la serie porque a pesar de que tiene la, la influencia, ellos, ellos eh, lo han manejado a su modo. Uh -huh, y uh -huh. siento yo que lo han manejado muy bien. Y eso te sí. causa más sorpresa, ¿no? Porque sí. es
2: diferente al cómic, ¿no? No es hacer como la película esta que hizo Snyder de los Watchmen, que es igualita y que está sentado viendo, le dices, ah, sigue esto y sigue esto. ¿Y sigue esto? <risas> y sigue esto. Y sigue ¿Y esto, sigue esto? ¿no? Está padre, está bien hecha, pero pierde el elemento sorpresa. Y la. la vaya, después de tener este éxito con el cómic de Hombre Academy pues sobre si le, le llegan los billetes, Netflix le abre las puertas le dice, ven a hacerla aquí. La primera temporada, pues muy bien, ¿no? Yo creo que a todos nos gustó. ¿Y, y qué opinan?
0: ¿Está mejor la primera que la segunda? Yo aún no concluyo la, la segunda, <risa> pero…
2: <Sí>. Bueno, <risa> en, en este Mi... momento toda la gente ya debió haber visto, oh, por lo menos los del medio del sí, cómic, que les gusta la ahí. primera y la segunda ya la vieron a excepción de Javier. <risa> <risa> Entonces es... Sí, yo soy. <risa> pero bueno… Ah, eh, bueno, para lo que sea por lo que tú decías, que sí logra hacer que la serie sea un poquito diferente y te cause más sorpresa, porque aparte está bien hecha y los personajes sí están bien interpretados y los lleva. No, el, ¿Tien, el, tienen química, tienen. tienen... Y, y
3: el, el chavito que hace de número 5, mil respetos, ¿eh? La neta, ¿qué, ¿qué personaje se avienta? Junto con Klaus, creo que son de mis personajes favoritos de
2: la serie. ¿Qué tan.? Están igual que el cómic. Yo no he leído el cómic, ¿eh? te soy sincero. El... Pues no que ya. No, la película, la película, la, la serie ya la, la vino el cómic y he tenido bueno. chance. Tengo tantas cosas por leer ahí que... S sí. Sí, <risa> sí respetan la esencia de los dos, sí pero
3: en, en la serie te da la, la oportunidad de ver cómo se desenvuelve la persona, ¿no? Acá son paneles, sí. pues, Ajá. estáticos, pero ya es diferente ver a una persona actuar como lo hace alguien, este... O, como tú lo piensas que, que iba a ser iba en el ser cómic, padre, ¿no? Uh -huh. Y este y la verdad, mil respetos al chavito. Porque hasta o se a
0: Gallagher, ¿no? Es sí. eh, Aidan Gallagher. Aidan Gallagher, que tiene como 16 años ahorita. Uh -huh. Y, eh, y creo Klaus. Creo que a
2: futuro se va a quedar como 16 años. Sí, ¿no? pues sí. ojalá yo, que le den
0: eh, ahí estrógenos para que <risa> no crezca, ¿no? <risa> este... Bueno,
2: ya no quieren que, esté, que sea el, 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 el Robin. Damián, ¿no? El Robby, ¿no? Sí, sí.
0: Damián. Y bueno, eh, el otro actor, Klaus, es uh, Robert Sheehan él también es muy conocido por una serie británica que se llama. Ay, se me fue el nombre ahorita. Este. Um, Misfits. Misfits. Uh -huh. Él sale. Y uh -huh. prácticamente hace el mismo personaje, pero. <risas> pero es un personaje que se. que se disfruta mucho, ¿no? Su, su manera de ser. Este. También se desvía un poquito del cómic. Este, para los que son muy puristas, pues les digo que por aquí no va el asunto. O sea, ¿La serie? La serie. Uh -huh. Sí tiene, o sea, el, el principio sí es tal cual, lo que vemos el, los primeros minutos de la primera serie, los que no han podido verla, así como para darles un contexto muy rápido, son eh, alrededor del mundo, como por ahí de finales de los ochentas, eh, 49 mujeres quedan embarazadas, pero ese mismo día, mm. así como de, de horno de microondas, uh -huh. y eh, el, el patriarca, el señor Hardrips un multimillonario, decide comprar los más posibles, pero solo puedo comparar a estos siete, ¿no? Y uh -huh. cada uno tiene un poder, eh, con excepción de Baña, ella pues eh, es el misterio de la uno, si no la han visto, uh -huh. eh, pues se supone que nada más puede tocar el violín, pero bueno, ya tocar el violín es un poder porque no está tan fácil tampoco. Uh -huh. este Y bueno, a final de cuentas, pues eh, sí em empieza a haber diferencias, Y a mí se me hace muy bien, ¿no? el La 1, como ya dijeron, es... Eh, part, la 1 completamente, la, la, este, la primera serie y la mitad de lo que es Dallas, y bueno, esta Dallas, pues sí, ya como se va por, por otros lados, ¿no? Eh, también tiene que ver, pues obviamente, la referencia, ¿no? Porque esta, esta segunda temporada empieza en que viajan al pasado. Digo, para mm -hmm. no spoilearles la 1, para los que no la hayan visto, este, viajan al pasado a 1960, y pues precisamente en 1963 es cuando asesinan a Kennedy a Kennedy perdón uh -huh. y pues bueno aquí la idea es eh, ver cómo eh, detener otro apocalipsis no que es este pues un tema recurrente pero bueno <risa> es como, como está funcionando la dinámica no
2: mira no importa que sean temas recurrentes en muchos siempre y cuando lo hagan bien ¿no?
0: sí, sí se lo hacen bien sí, es que, da, que aquí lo, lo, lo manejan
3: mejor. como como un ciclo no o sea que están como destinados a que eso va a pasar al mm -hmm. final y mm -hmm. se tiene que evitar de una u uh -huh. otra forma y, y, y ocasionalmente en las dos Este, series, bueno en las dos Temporadas, uh -huh. este Banja es la, la que or eh, Orquesta o la que es la responsable De los dos apocalipsis uh -huh. Que ya a lo, a lo mejor ya en la Tercera temporada como que dejen eso de lado <risa> Pero, <risa> o sea, yo Lo veo así como un ciclo pues, o sea de que uh -huh. Los hermanos están destinados A evitar fines del mundo uh -huh. En cualquier este Ramificación del tiempo en el que se encuentren Porque ahora el, el, el fin del mundo iba a ser En el 64 me parece de, Despuésito de cuando se declaran La guerra Rusia y Estados Unidos Este que se crea Un holocausto nuclear y pues el la 1 Que es este la responsable Pues Banja Que ¿no? se deschaveta y
2: pues hace su Su matadero Pero la primera temporada es Muy entretenida ¿no? Realmente sí. Rápido uh -huh. Bueno los que no habíamos leído el cómic, más que habíamos visto fotos y reseñas y cosas así, pues sí te identificas por decirlo así con los personajes, los tomas rápido, entiendes la trama, sí te dan ganas de verla un tras otro capítulo. Sí. Lo bueno que Netflix pues sale en todo el, el paquete ahí. Te lo puedes echar en
3: una noche si una quieres. una noche
2: si quieres, exactamente. Si eres soltero, en una noche. Si no eres soltero,
3: en dos o tres. <risa> unos, unos días. Y, y que también hay que puntualizar mucho el, el cast, ¿no? Creo que muy hicieron, bueno. hicieron muy buena elección de, de todos los personajes. A pesar de que Allison, eh, pues en la serie es este una, uh -huh. una chavita pues de, de, de color, uh -huh. este pues en, la, en, la, en el cómic no, no es así. Al igual Klaus tiene como otra personalidad, tiene otra otro, pues no sé, otra caracterización diferente a lo de la serie. Pues. Sí,
1: ahora sí que esta adaptación yo creo que muestra, muestra tal cual que las series no necesariamente deben de ser tal cual una copia de lo que está escrito y que uh -huh. los personajes no necesariamente necesitan ser una copia física tal cual de los personajes que están encarnando. Ahora sí que pues por ejemplo, no sé, el cabello morado de Allison pues no es como algo que Demarque algo en la trama, pues uh -huh. Ahora sí que si sí es morena, que si sí es blanca Ahora sí que es el color de piel, tal cual En el cómic, no hace ninguna Diferencia en la historia
3: Lo que sí hizo diferencia, creo yo A mi, a mi consideración Fue la caracterización de, de Banya, tanto la serie O sea, la diferencia entre la serie y el cómic Porque en el cómic, pues, cuando se transforma Completamente en white violin, pues Es completamente blanca, o sea Tiene como el traje como de un violín y acá en la serie pues lo manejan más que es un traje este Y que nomás se convierte de vez en cuando así como en blanco Porque lo regular está así como Pues en su tono normal, ¿no? O sea, sí hay como que Se supone que en, la, que en el cómic Pues cuando hace su, su transformación completa Pues es cuando se transforma en, en el violín blanco, ¿no? Uh -huh. Y acá siento que es como que Cuando quiere se transforma Pero no se queda así en su en su estado
0: puro, pues uh -huh. No, y luego aparte, pues a Luther no pueden al actor ponerle un Acá cuerpo un de chango cuerpo completo. Grande, <risa> un traje, <risa> digo, un traje Sí, le ponen ahí su, este, ¿Su pues, prótesis, ¿no? Unas prótesis ¿Sí? ¿no? Porque, digo, está medio difícil que sea un, un gorila blanco gigantesco, digo, se entiende y pues creo que también el actor pues lo hace bastante bien, o sea, él es así como que el serio, pero aquí lo interesante es que es eh, como como los héroes Marvel, ¿no? Son héroes fallidos que tienen problemas familiares, que tienen muchos sí. muchos este cadáveres en el armario y la dinámica de la relación entre los hermanos, una familia disfuncional, a mí se me hace que es como que el centro, ¿no? Por, por lo que la gente se siente más identificada con estos personajes, uh -huh. no tanto por los poderes, digo, está interesante, pero... Detrás de todo está esa dinámica… Creo
2: que nos vamos interesando más por esa dinámica entre ellos, y mm. es por esa problemática interior como familia mm -hmm. que por… Por los poderes, poderes en sí. ¿no? Okay.
1: Por, por ejemplo, ustedes que son más de X-Men, a lo mejor que lo han leído un poco más, si le hayan como similitudes mm -hmm. perdón, a esta familia de Umbrella Academy con los X-Men?
0: Pues sí, podría ser así, o digo, también con los cuatro fantásticos, que son mm. como las familias que siempre estaban peleando, ¿no? Este, uh -huh. que son como grupos más cercanos y aquí bueno, aunque todos son adoptados, pero uh -huh. sí están como que muy presentes los traumas de cada quien, ¿no? Que el rol que debe de cumplir cada miembro de la familia, Luther que es el mayor, vemos cómo sufre porque pues su destino no llega, ¿no? Él, él, es, el, él es el superhombre, él es el, el, el hombre... El número uno. El pues. número uno el que tiene poderes y al final de cuentas pues queda hecho a un lado porque su papá lo manda, pues, literalmente a la luna, ¿no? O sea, mm -hmm. es, es como, como decir, bueno, pues, gracias, pero en realidad, pues, no, no me sirves de nada, ¿no?
2: Pero bueno, vamos también a darle la bienvenida a Fabo Toys, que está con
4: nosotros. Buenas noches, ¿cómo están? Esperando, me da mucho gusto verlos después de tanto tiempo enclaustrados, <risa> <risa> pero aquí andamos de nueva cuenta. ¿Ya viste en la Academy? Fíjate que quería verla y no he empezado, no he empezado, este, pero sí me llama la atención. Pero no, no, no he empezado. Voy a ser muy sincero. Me he puesto a ver más animes que, que me han llamado la atención en Netflix.
2: Muy bien, ¿ven?
4: Para pues que sí, luego saque recomendaciones bueno. de animes. Exactamente.
2: Pues hoy, hoy vas a escuchar de Hombre Academy que entonces en general votamos que es una buena serie. ¿La primera temporada está mejor que la segunda?
0: No sabría decirle. No, no. no sabría
2: decirle, joven.
3: Opinión personal, no. Uh
2: -huh. Porque
3: a mí me gusta más la segunda. Ya, sí. o sea, no quiero spoilear, pero a partir del sexto, séptimo episodio, como que empieza, digamos ahí. que la
2: segunda un, arranca un poquito más lento, ¿no? Sí, Van armando todo. Sí,
0: sí, sí. Sí, sí, Tengan es paciencia. Sí, no pero, como yo. pero la
3: verdad remata muy bien. Sí. Remata. Yo creo que las muy, dos son muy bien.
2: buenas pero bueno la primera creo que te tiene más acción por decirlo así más cosas a lo mejor también no contexto, los conoce sea, sí, a lo mejor sea... la... también no los conoce los personajes en general y te vas eh, entrando en la serie y la segunda pues como la primera se queda en un clímax total pues eh, eh, y la segunda inicia un poquito más lenta estás como que eh, bueno quién lo van a armar aquí lo va a pasar esto Ajá. pero en general la serie las dos temporadas valen mucho la pena verlas totalmente sí. así es
1: la verdad, a mí sí se me hizo incluso mejor la serie que los cómics. No, no es algo que se diga muy, sí. muy seguido, la verdad. Ahora sí que en la serie de televisión o serie de Netflix, pues tuvieron más oportunidad de ampliar a los personajes, como dijo Rafa más anteriormente. anteriormente perdón. Ahora sí que es una buena oportunidad como para que le den seguimiento a las historias en Netflix, Umbrella Academy. Y pues mantienen muchas similitudes, la verdad. Ahora sí que para llegar al mismo resultado solamente suman diferentes factores, entonces pues en vez de llegar al, al 4 con un 2 más 2, aquí llegan con un 3 más 1 a lo mejor, pero la verdad básicamente la historia no se ve tan afectada, es básicamente lo mismo pero con ampliaciones que la verdad eran necesarias para la serie de Netflix.
0: Y bueno, este para los que no han tenido oportunidad de leer, los volúmenes, estos primeros salieron eh, en Camite, no si no me equivoco Ahí Camite fue, eh, publicó los primeros dos volúmenes, como decía Rafa antes de entrar al aire primero fueron grapas, si no me equivoco así fueron... es,
3: fueron los seis números en grapas, el número uno tuvo portada variante que de hecho fue en la, en la mole, donde mm. lo presentaron, yeah. donde hicieron como la venta especial, fue como en el 2015 más o menos y a, posteriormente el de Dallas ...salió en recopilatorio... ...ya no salió en grapas... ...y este posteriormente sacaron volvieron a lanzar... ...el volumen 1 pero otra vez en compilatorio... ...como Telo Biblion... todavía no se publicaba y pues... ...sucedió la desgracia de, de Camite... ...que perdió los derechos pues... ...ahora los derechos los tiene este, Editorial Televisa... ...que ya sacó los tres volúmenes... ...completamente en español... ...una edición muy bonita porque hasta trae... ...extras este de, de bocetos... En la, ...en la parte de atrás... Sí, ...y padre, además, sí. además uh -huh. incluye... En el volumen 1 incluye el del cómic del Free Comic Book Day del 2015, que fue como la introducción tal cual de Umbrella Academy, porque ese número fue como el número cero antes de que se publicara la serie. Y este trae un especial el, da el de Dallas trae un especial de una banda de rock que forma este Diego y Banja, mm. así que este pues ahora sí que hasta trae las biografías y todo. La verdad las ediciones muy bonitas. Hasta ahorita que van en el 3, en el que son los, los tres volúmenes que se han publicado. Repito, lo, lo publicado Televisa, el precio está como en 189 pesos y las
2: ediciones están muy muy bonitas. Nada perdido Televisa, luego, luego le echó el ojo a algo que sabían que le iban a sacar dinero, Sí, y, ¿no? de,
3: y de hecho el volumen 1 lo lanzaron casi a la par de la serie uh -huh. y posteriormente el 2, el 3 lo lanzaron como por ahí de febrero me parece, enero, febrero, fue a inicios de año. Pero así que para quien tenga la oportunidad, pues que los aprovechen ¿no?
0: Sí, se si les llamó la atención la serie eh, y quieren ver como que la otra parte. Yo digo que vale la pena leer los dos, ¿no? Y ¿Sí? Digo, sin ser spoiler, porque sí si pasan cosas diferentes. Vale la pena ver la serie y pues darle una leída, ¿no?
3: Y, y si les gusta, pues Morrison y Gaiman, pues les repito, ellos hicieron los prólogos del tomo 1 y tomo 2, así que vale la pena completamente
2: leerlos. ¿Y dónde los pueden conseguir esos tomos? Pues ahora sí que con cómics, con cómics.
0: No aca, sé si, si ya sean más guitarras
2: o más gatos, <risa> no, lo, 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 pero algo hay ahí, ahí raro. ¿eh? Pues
1: con el cubero boca se pierde la ahí. Eh, Rifa ahí completo. ¿eh? Y pues pa cómics está aquí cerquita, cerquita del Parque Rojo de donde está Radio Morir. Uh, está por la calle uh, calle Colón, me parece casi esquina con Avenida Juárez, por ahí donde está la, el lugar de las cajitas felices, ahí está el Wempa Comics, saliendo de la estación del tren de Plaza Universidad, de la línea, ahora sí que dos me parece la línea dos uh -huh. Y Ajá. pues ahí el buen Paco Tiene varias cosillas que le llegaron esta semana Y tiene cosillas como Back Issue Puede tener estos de Umbrella Academy Seguramente en su bodega Le pueden preguntar ahí en la página de Pacomics, Le mandan un mensaje Y ya el buen Paco les dice si los tiene O qué onda o se los consigue Dice y y bueno.
0: quiero el de Camite o quiero el de Televisa
1: Hasta diferentes versiones Posiblemente los tenga eh. eh Muy posiblemente mándenle mensaje Ahí les dice qué onda de Marvel esta semana llegó el hardcover de Deadpool Trilogía Mortal, un clásico. Y también llegó Absolute Carnage, un evento medio bueno de Amazing Spider-Man, solamente los títulos que estuvieron relacionados a Spider-Man. No es el evento completo, es un TPB De Capitán América llegó el número uno de la miniserie The End. También de Black Label llegó la antología número tres que incluye... Un poco de Fables, un poco de American Vampire, Trillium, Lucifer, también de Dreaming y también llegó de Black Label, Batman, The Curse of the White Knight, el número 5. Y además llegó un TPB de Injustice contra los Masters of the Universe. Ahora sí que eso llegó con El Buen Paco, también llegaron cosas de anime, llegaron cosas de Lego también, llegó Demon Slayer, Mob Psycho, Vigilante, Vigilante Illegals o My Hero Academy. La era, de Conan, la era de Conan también llegó, Yuna de la posada Yuragi también está ahí con el buen Paco Mix, entonces no se olvide de pasar con Paco, tiene cosillas ahí importantes en su puesto y en su bodega y le pueden preguntar si se pueden suscribir a títulos, se los, da, se los va a dar con una bolsita, se los va a dar ahí con cartoncito y todo bien protegido, Paco es conocedor del medio, entonces pues le, le van a comprar a alguien que sabe lo que vende.
2: Perfecto, pues un saludo para un saludo Paco, Paco y este, cáiganle ahí, realmente van a encontrar como dice José, uh -huh. cómics nuevos, cómics este, más viejitos, todos en buen estado, si al les hace falta alguno en su colección, tal vez hoy lo van a encontrar con el buen Paco.
1: Exactamente. Un saludo Nue para él. Nuevo y hasta Back Issue anterior, ahí lo va a tener. ¿Sabes que De los Pasta Dura, muchos
2: que ha sacado Televisa y que ya están totalmente agotados, Paco todavía tiene ahí bastantitos cosas. Y seguramente
1: Entonces, ha de tener cosillas hasta de Kirby por ahí, ¿eh? La Yo la creo canción, que sí, exactamente. Canción. Muy bien. Bueno, la pues, canción, este... Canción. <risas> Despedimos, así que... Comics compa, comics, <música> <con> Los <el> Gatos, <música> ahí. <risas>
2: Pasamos de estar en la estación a estar este en un callejón. <risas> Muy bien. Entonces, una vez hecho este anuncio, cerramos lo de, Academa, el, de Umbrella Academy. Vale la pena. Los, tanto los cómics como la serie. Uh -huh. Perfecto. Este, ¿Algo más que quieran decir ahí? Para luego continuar con nuestra segunda parte. No, no. De, del, Yo estoy Quiero ¿no?
1: centrarle con todo porque Aquí no hay comerciales, entonces, ¿verdad? o sea que
2: pueden... Este, ¿Y hay este... restringe el lenguaje aquí? Después de tres groserías. Pueden volver a decir sus groserías y quitarse ya el bozal que traemos todos. A ver, desde tal porco. No, bueno. No
0: hemos dado los teléfonos de... ¿Tenemos teléfono? Sí, 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 ahí está. A ver,
1: Javier, pues arráncate.
0: No, pues no veo.
1: El teléfono es 3826-4605. Ahora sí que si llaman de afuera, la da 33, ya se marca 10 números también ahí en la página de Facebook radiomorir.com o en la transmisión de Facebook de los Amos del Multiverso, ahí estamos como grupo en Facebook también. Vamos empezando
2: otra vez aquí en Radio Morir, bueno, no, hemos continuado del proyecto desde que estábamos con este… ¿no? Conservando. Conservando, que andamos por allá, luego estuvimos en Canal 58, ahora estamos aquí, seguramente vamos a regresar a, a más lugares, pero por lo pronto pues aquí nos pueden encontrar en Radio Morir. Exacto. Diferentes
1: okay. multiversos.
2: Ah. ¿Tienes alg algún este en la página de Radio Morir, ¿Al alguien que se esté? No, igual Vanamos seguimos al... con el
1: tema y ah, ya. Y le también damos
0: este, los programas los estamos subiendo ah, sí. a, a Spotify. A Spotify si están. están para está escuchar.
2: También están los sábados por YouTube, ¿o ¿no? ¿Dónde están los, los live? Lunes,
0: los lunes. y pues también aquí todos los días estamos subiendo contenidos, cachivaches y cosas muy bonitas. Sí, es.
2: Muy bien, bueno, entonces ahora continuamos con… Ah, no, nomás me quería dar una noticia súper
3: rápida, una claro. notita que salió hoy y que creo que es este, hay que mencionarlo. Regresa Ben Affleck como Batman este oh, para, cierto, cierto. para mm -hmm. Flashpoint de Ezra Miller mm -hmm. junto con Michael Keaton. Creo que era importante mencionarlo porque se acerca a DC Fandom el sábado y pues la nota ahora sí que está fresca del día de hoy.
2: ¿Y qué esperan de esa
3: película? Nada.
0: Hay <risa> que, bueno. que salga Ben Affleck Oye, Oye Yo pero creo es, que sí, es ¿no? película de Oye, Flash pero, pero van a salir dos Batman
3: O sea, es como Medio incongruente, pero bueno
2: Tiene argumento, no, pero viene Ben Affleck Y Michael Keaton Ah, Sácalo, Olvídate, ya lo venimos Olvídate <risa> de historia Y, y, y trae a Christian Bale también de una vez De una vez para que este, Sí, venda esa película no, Porque a mí en lo personal ese Flash este, No me gusta para nada
0: para nada, nada, nada. Nada,
2: nada. No, ni el traje, mano.
0: No, nada.
2: Imagínate que él es el velocista uh -huh. con un montón de huecos en el traje. <risa> no, pues te,
1: te rozas. Más ¿sabes? aerodinámico, ¿no? Súper. imagino <risa> que
2: sí. Pero bueno, este los de los billetes son Otros. Warner y DC. Y ellos deciden qué van a sacar. Ya veremos cómo les va. A ver si nos siguen quejando de que su universo no funciona. ¿no? Y
3: según eso, y de la mano junto con el tema que ahorita vamos a tomar... Al parecer ya DC va a hacer un anuncio de los nuevos dioses este el sábado también.
2: De los New Gods, que ojalá no los escriba este Tom King, ¿no? Tom que King, tu amigo. Pues no, de, hecho, no. de hecho
3: creo que el, que el, el, el script ¿no? lo estaba haciendo Tom King ¿Sí? junto, con, junto con otra señora, me parece, mm -hmm. este para la es película. Tom King y Scott Snyder, ¿no? Así <risa> que... <risa>
0: <risa> una buena píldora para... Ver. Buena, pues es,
3: espero que le que, bueno, que haga homenaje a todo lo que ha hecho el rey en DC... Este, y que saquen un producto de calidad digo conozco Tom, tom este tom king eh, no me gusta cómo escribe pero no, no voy a también alegar que tiene muy buenas series así que se puede esperar lo que sea de, de él y pues ahora que se va a aventurar a un script de, de, de una película este y más y sobre todo de, de, de algo que Jack que kirby dejó marca en DC o sea espero que haga bien su chamba
2: Esperemos.
0: Pues también dejo huella con Mr. Miracle. y, y...
2: Bueno. Eh, eh, Tiene comentarios muy… Este... Es
0: buenísima, es buenísima. Hay
2: gente que dice que es buenísima y es a mí no genial. me gustó realmente. No. Creo que no entienden lo que son los New Gods, la verdad. No es una alucín de un ser humano común y corriente, no es un dios que se baja a ver ah cómo viven No, realmente es otra cosa. <risa> Jack Kirby con los New Gods es algo más épico son los New Gods, ¿no? Él, él pensaba meterlos ahí como, como dijo, van a ser los dioses de Estados Unidos, una cosa así, ¿no? Uh -huh. en, digo porque en Estados Unidos no hay nada de eso, entonces una nueva no, no, mitología, una nueva mitología, exactamente, ¿no? no, no, no. Entonces lo que hace Tom King, yo no dudo que sea un buen escritor, vaya para hacer una serie, hay que tener ingenio y hay que ser inteligente, pero bueno, no es el escritor que a mí me gusta, pero si sí, vamos a hablar entonces de un escritor que sí nos gusta, dibujante, que era Jack Kirby, ¿no? Y vamos a hablar por qué de él, Javier.
0: Porque bueno, su natalicio fue un 28 de agosto precisamente, pero de 1917, ya hace 103 años. Entonces eh, la semana que entra se cumplen 103 años del nacimiento y dirán, pues ¿quién es Jack Kirby? Yo conozco a Stan Lee, pero bueno, eh, pues se puede decir que junto con Will Eisner es uno de los padres del de medio, de los cómics. Quizás no conozcan muchos eh, su nombre, pero pues sí conocen... Sus creaciones como fueron el Capitán América, como fueron los X-Men, como fue Hulk, Thor. Los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos, el, la Pantera Negra. Los
2: famosos Eternals que va a sacar de sí una película. Los, los famosos New dioses que también van a sacar una película.
0: Y en DC también, pues bueno, el villano de la última película que no funcionó de la Liga de la Justicia. Uh -huh. eh, eh, Wolf fue creado por él precisamente y pues Darkseid, ni se diga, eh, fue parte de sus creaciones de allá de los setentas y bueno es eh, yo creo que uno de los eh, más eh, creativos eh, personajes que ha dado la historieta americana.
2: Exactamente, con más influencia yo creo en casi todos los escritores y dibujantes, uh -huh. es como que el, el dibujante por, por, excelencia, por, excelencia, ¿no? de, por excelencia de, 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 de cómics, de, de acción, del de, de por...
0: lenguaje moderno como lo entendemos eh, de los cómics, pues le debe mucho al rey, no por nada le dicen el rey, este y bueno él era escritor eh, dibujante, editor entintador, era pues como mi ¿no? no sabía sí. hacer de todo y bueno eh, su creación pues son muchas creaciones no decir que nada más es conocido el Capitán América pues es quitarle crédito a todo lo demás que ha hecho eh, que solo lo que hizo en Marvel es quitarle Crédito, eso ya lo hizo Stan Lee en vida, eh, y bueno, uh -huh. eh, en, en DC pues también muchos, muchos personajes, quizá no tan conocidos, yo creo que el más Pero conocido es está Pero es
2: tan importante lo que hizo en DC porque el, casi todas las aventuras de la Liga de la Justicia, eh, hasta de Superman, tienen como villano principal lo, este personajes del cuarto mundo, ¿no? sí. sí.
1: ¿Sí? Sí, ahora sí que los aportes de Jack Kirby no se miden solamente por lo que han sacado a lo mejor en películas o lo que hemos visto a lo mejor nada más eh, republicado con otros autores en la actualidad. La verdad, ha tenido muy buenas cosas este autor a lo mejor de ascendencia, perdón, bueno, descendencia por así decirlo, judía, uh -huh. pero nacido en Nueva York, en, uh -huh. en ahora sí que en 1917… Formó parte del ejército y pues bueno, cositas de esas son las que marcaron a lo mejor su vida como para mostrar un poco de su esencia en los personajes que creó. Ahora sí que se podría decir que Jack Kirby es el creativo detrás de muchos héroes que conocemos, el creativo que a lo mejor no sabía quizá cómo vender las ideas de la manera que las vendía Stan Lee, Stan Lee a lo mejor es más un comerciante, un vendedor que un creativo… Digamos que ya Kirby es pues el responsable y Stan Lee a lo mejor como que el vendedor, entonces yo más o menos lo veo así y pues hablando de DC, pues sí, los nuevos dioses yo creo que ha sido como que lo más, lo más famoso que podría haber aportado yo creo que a la mitología de DC.
2: Pues un nuevo universo completito, sí. ¿no? Que ese es el en de Wolf, DC uh. totalmente, ¿no? La saga de los New, los new Gods. ¿Con quién comienza? ¿Con Jimmy Olsen, Paul Superman, ¿no? Ahí empieza a, a meterlos.
0: Aquí, uh -huh. eh, bueno, hay que entender cómo estaban las cosas, ¿no? Eh, si ahorita dicen, bueno, me, ya Kirby se fue a DC, ¿no? Es como decir, no sé, el autor más importante. Lo que pasó hace poquito con Bendis. Con Bendis. Con ajá. Bendis, que no, no, no estoy Guardando comparando. proporciones. Ah, claro. <risa> este... Una persona que siempre trabajó en Marvel, que se fuera a DC, fue así como que, pues era para, para detener todo y volver a empezar. Y bueno, eh, ahorita él es un concepto que a mí todavía se me antoja muy difícil, porque un escritor, un escritor y dibujante estaba haciendo cuatro títulos al mes y todos tenían como que una historia principal eh, encadenada, ¿no? No era nomás un título, era eh, precisamente... Era todo un plan maestro. Era todo un plan. Era, es como un Game of Thrones, pero uh -huh. bien hecho al final. <risa> ah, <sí. risa> hecho por una sola persona, incluso editando, ¿no? Él escribía, dibujaba y entintaba cuatro títulos al mes. Ahorita hay personas que no hacen ni un título al mes escrito... Oye, él... con
2: calidad, aunque sí le ayudaba eh, Mike Roger, ¿no? Sí, tenía, tenía, tenía tintas. Pero tiene números súper impactantes realmente. Pues en, es en que el... imagínate
0: hacer una, ¿cómo se puede decir? Una mitología nueva, hacer eh, toda una, un universo nuevo un porque universo, son, ¿no? yo creo que sí son cientos de personajes en cuatro títulos diferentes que se interconectaban al mismo tiempo, ¿no? incluso llegó a afectar eh, pues de una manera muy importante todo lo que es el universo de Superman eh, recordemos que Superman ah, después de Kirby adoptó muchas de sus historias eh, que bueno concluyeron, yo creo que una de las más famosas es Superboy precisamente Superboy proviene, es un clon de una de las de las ideas que empezaron aquí en el cuarto mundo ¿no? eh, así se le llamaba a este ciclo de, de cómics, se llamaba el cuarto mundo eh, y bueno, no es nada más un título, sí, sí se presentan varios. Y bueno, la idea era que todo giraba alrededor de un, un eh, ¿cómo se puede decir? Un, eh, un elenco de, de dioses buenos y dioses malos, ¿no?
2: Que llegaban a la tierra de manera este, pues, escondida, ¿no? Sí, pues, eh, tenían
0: una, una guerra secreta, ¿no?
2: Exactamente.
0: Y bueno, este aquí la idea. ¿Cuál,
2: ¿Cuáles eran los títulos, Javier?
0: Eh, el primero fue, como mencionas Jimmy Olsen, recordemos que Jimmy Olsen por allá de los 60s, tuvo su propio título pero pues el título era yo creo que de los menos vendidos Este, cuando Kirby entró este, le dijo pues yo quiero hacer algo con Superman pero le dijeron ¿saben qué? pues no, no te vamos a pasar Superman pero le pasaron este título de Jimmy Olsen y ahí se quedó un buen rato luego fue este... Los New Gods, que era como que el título central. Y luego fue ahí Mr. Miracle. Dark Darkseid. Uh -huh. Ese sí lo ubicará la mayoría de las personas, sí. ¿no? Digo, no sé qué hacía antes la Liga de la Justicia antes de Darkseid, porque. Uh -huh.
2: Ahora <risa> siempre es el más importante. Sí, el, pues el sí. villano a vencer siempre.
0: Mr. Uh -huh. Miracle, que era como su versión de. Pues de los superhéroes. Él es uh -huh. como que el personaje más centrado en superhéroes. Y de hecho, este fue el título que más duró. Y pues Forever People. ¿Cómo lo pusieron aquí en español?
2: Los Nuevos Ídolos.
0: Los Nuevos Ay, Ídolos. Eh. ¿no? Uh -huh, exactamente. Esos fueron los cuatro títulos que hizo NDC. Eran un DC. Los jóvenes ellos, ¿no? Sí, eran pues medios hippiosos, ¿no? Medios hipiosos, Era así como que los setentas acababa de pasar el verano del amor y todo eso. Entonces uh -huh. era como todo eso, toda la, la, la contracultura la, la estaba reflejando en su trabajo. Y bueno, eh, no duró mucho, por desgracia. Eh, dije, dijo DC que las ventas no fueron muy altas, y bueno, terminó. Y después hizo otros proyectos en, en DC, DC que también son muy famosos. Uno de ellos es eh, Omac, este no duró tanto, proyecto el proyecto pero Omak. está bueno, eh. Está bueno, está, está bueno. bueno es, este... tiene
2: cosas así novedosonas, ¿no? que dices ah, Órale. Eh, Futurísticas, ¿no?
0: sí y otro personaje que sí es muy conocido, es el Demon, que él ha estado uh -huh. en varias caricaturas. Ha estado en la Liga de la Justicia Darks, es uno de los personajes favoritos. Y bueno, Kamandi, eh, que este fue el título donde duró más, fueron 40 números en DC. Y bueno, ya después de eso eh, duró también como... También está Sandman. Sandman también, sí, hizo varios números, también mm. cómics de guerra, como dice Josué, su paso en la Segunda Guerra Mundial mm -hmm. lo marcó. Eh, sí hizo varios títulos, pero eventualmente regresó a Marvel, donde ya fue... Su último sus últimos años, donde trabajó y creó todavía los Eternals, esa película de Marvel que va a salir no sé cuándo, pero va a salir... Traía
2: mucha cuerda, ya Kirby todavía después de DC, ¿no?
0: Todavía, digo, sí. ya no era lo mismo.
2: No, este, pues pero los Eternals persona. también están buenos, ¿no? Sí, Sobre todo están la buenos. primera parte creo que es muy buena, porque crea otra vez otra mitología ahí en, ahí en DC, que crea muchos personajes, que también no... no Digo, crea tantos personajes que es imposible retomarlos todos y que también las compañías como DC, pues puede darle bola a todo, ¿no? Uh -huh. Hay unos pues, favoritos, ¿no? Van a ser siempre los, los del cuarto, no, Y, y
0: eh, pues bueno, lo que han hecho pues después de eso, pues todo el mundo ha utilizado a los, a los nuevos dioses para algo, ¿no? Ha habido infinidad de series de los personajes, ha habido serie de Orión, que era como el personaje uh -huh. principal, ha habido serie de los nuevos dioses, ha habido serie de Mr. Miracle, como ya vimos acá. Todo, con, todos con los con escritores, King. los
2: grandes escritores los han retomado y querido hacer algo con ellos, como John Van, como uh -huh. este, ¿quién más? Uh -huh. es?
0: Pues todos, hasta ahorita, este... Incluso
1: Snyder, tuvo una miniserie o una reimpresión hace poco, ¿no? Uh -huh. es,
0: fue una miniserie
2: sí. como de... 12 Son 12 números. Son doce números y ¿no? cada, en cada uno va cambiando el equipo creativo uh -huh. y van como diciendo... A ver, yo hice esto y a ver, ¿sigues tú? A ver cómo te sales de este embrollo. Y lo iban así como que resolviendo Ay, número, a número, número, número. De manera que no hubiera un guión ya fijo, ¿no? Sino uh -huh. que cada equipo creativo sí decía, ok, este... Jeff Jones se quedó en esto, pues yo voy a inventar qué es esto. Y ya lo donde yo me quede, pues a ver qué hace Scott Snyder, ¿no? Ah, sacó pues, el metal de Batman. De ah, hecho, eso, entonces, fue,
3: eso fue por, el, por los 100, por los 100 años, ¿no? De los 100 años, Porque también me acuerdo que sacaron así como otra otros one shots con Darkseid, con Mr. Miracle, con este Mongul, todos ellos, y venía como equipos creativos que hasta imitan así más o menos el, el trabajo de, de Jack Kirby.
2: Sí, en los 100 cien años, cien años de Jack Kirby volvieron a publicar prácticamente toda excepción de los Eternals, que ahora lo están... ah no, bueno sí, cada compañía, pero creo que de Aprovechó un poquito más.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, Eternals va a ver, va a salir un volumen de todo lo de Kirby creo que a finales de este año. Uh -huh. En el último cuarto, no sé si Van a sacar un octubre. omnibus por ahí, ¿no? sí, precisamente por la película, no por otra
2: cosa. Pero va a ser buen momento para hacerse de un material que no lo han editado o reeditado mucho más bien. Sí, no tiene, casi no hay tiene nada. Hace como
0: 10 años que se editó por última vez. Exactamente.
2: Y, y,
3: ¿Y el trabajo de Gaiman con Romita Jr. de N Eternals? ¿Cuánto, Eternals tie cuánto tiempo Entonces, bueno. tiene?
0: Ese fue no, como... Recién. Hace como el... 20 años. No. Sí, fue. Es 2000 pero... 2005, 2006. Tiene como 15 años, ¿no? Sí, Más 2005, 2006. Por,
3: porque creo que también lo publicaron por algo de un aniversario de, de Jack Kirby, ¿no? Porque 2017. salió... Que fue una miniserie de 12 números, ¿no? Me parece.
0: Fueron 6, 7 números.
2: Que también está muy decente, ¿no?
0: Sí, estuvo muy decente, pero pues no le dieron seguimiento. Ese fue el problema. Fue,
2: no Es que después quise, es que es bien difícil que los escritores, no sé si los entiendan, pero… Okay, es como que, es que, el es también, que mano,
3: también el dibujo de Romita como que no ayudaba mucho para lo épico que era… Pues, fíjate que ahí, ahí eternas, me gusta, eh, ¿no?
2: a, a mí ahí sí me gusta John Romita. No me gusta cuando lo entienda Klaus Jansson, <risa> pero de ahí más tiene, a mí se me hace que tiene ya muy su estilo. Y cuando lo entienda alguien que no es él Pero sí ahí pero ya se buenas. empezaba
3: a ver la decadencia Del, del artista pues Yo, yo Bueno a mi, a mi consideración Porque creo que las portadas variantes Me parece, si mi memoria no me falla Fueron de Alex Ross este, de los eternals me parece mm, y
0: las variantes curiosamente eran las de romita
3: entonces la, la, las principales eran, eran de...
0: pintadas pero no, no eran por no, no eran porros por no era otro, y, otro...
3: Y, y yo y yo veía el dibujo y la verdad no, no me gustaba mucho el, el, pues el trazo como de que romita, estaba pues.
0: queriendo imitar precisamente uh -huh. a, a, Jack Kirby. a Jack Kirby. algo
2: él tiene de querer imitar a Jack Kirby desde
0: hace un montón de tiempo pues, no casi todo el mundo digo sí, casi <ríe> Lo que todo. Es. Digo, la, la, el lenguaje del cómic, como lo conocemos, eh, pues fluye a través de los paneles de Kirby, ¿no? Son uh -huh. eh, pues muy, muy eh, conocidos artistas, siempre dicen que su inspiración para hacer eh, acción, para hacer diálogos, para hacer… Eh, siempre va a ser Kirby, ¿no? Por, sí. Por cómo de hecho, hay un historias. libro que
2: se llama este Como 100 artistas hablando ya Kirby, no sé uh -huh. si lo has visto, cómprenlo, trae 100 autores tanto dibujantes como escritores, escritores, que dicen la manera en que los influenció Jack Kirby, ¿no? y, y vienen dibujos de ellos, comentarios de ellos, por qué esta página, me gustó este cómic, me atrapó, y vienen todos los más importantes, bueno, bien, 100 imagínate.
0: ¿Cómo quién viene?
2: Pues viene Alec Ross, John Romita, John Van, <risa> este, <risa> Frank, Miller, Dana, Frank Miller, no. este, toda la, la, la bola viene ahí, este Moebius, o sea, hay un montón de... de sí de, de uh, 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 este creativos y está padre porque vas leyendo y dices, ah, lo vas, vas a entender con razón pero pues, bueno, antes de terminar tenemos ¿Sí? que pasarnos algo bien importante
1: exactamente, ¿qué sí. creen que es? pues los juguetes lo más grande los monos es chinos. con favor <risa> eh, que, que no nos cobren,
4: eh, no, no nos demanden por <risa> favor la vamos a usar para la reapertura del local, ah, mira, a mira
0: los juguetes, ah no, esa es otra. Esa es, otra es otra, no sé. ¿Qué
4: Los juguetes,
0: sabes qué? Adelante, no,
1: es no. la colonia, ah no, esa no. <risa> es con <Favos. risa> <risa> 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 pero la... <risa> 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 no
4: está buena esa canción. Pues, gracias por el espacio, ah, gracias por el espacio. Te nueva cuenta, me da mucho mucho gusto venir y estar aquí con ustedes. Pues en Favotoys ya de nueva cuenta ya vamos a reabrir el local, este ya en una semana más aproximadamente lo volvemos a abrir con las medidas obviamente de higiene y, y de sana distancia para que por nuestros amigos nos acompañen por ahí en Dino Suárez número 40, local 41 y posiblemente ya este ampliado también, ya vamos también a ampliar un poquito más el local. sí Sí, 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 sí se va a ampliar. Este, si todo sale bien, pues por ahí a lo mejor va a haber una degustación de, de este, de crepas. Ah, ya dije, bonitos me... gratis. No, uy. no, 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 ¿Cuándo? no ¿Dónde? es para tanto. <risa> no, está no, bien, está bien es gastronómico. Una... Sí, uy. algo ah. gastronómico, una degustación de crepas, le estaremos confirmando. Vientos. Este, cosas buenas llegan, ya llegó la cabeza de Deadpool, espero la próxima semana traerla Ay, para ya. que... Órale. Wade Wilson nos acompaña. La que aquí. dice groserías y la todo. La que dice esto. groserías y todo. Aquí ¿Y el ya... que habla en español? No. No, bueno, no, no, Puro no, inglés, fueron, bueno. Puro pues, inglés, fueron ahí medio... Tienen una semana para... Sí, ahí buscamos ahí cómo hacerle que hable en español. Y este, y pues llegaron cosas de Funko nuevas como el Meowth de 10 pulgadas, el Osito de Coca-Cola, mm. Chucky de la versión 2 en 10 pulgadas. ¿Osito de sí, ¿El Sí. El de Navidad, el, el Blanco también ya, ya llegó en septiembre llegan los caballeros del Zodíaco en Fuerción Funco entonces vienen cosas buenas a Jada vamos a tener ya más presencia dejada a los que les gustan los vehículos a escala, así que pues por ahí vienen cosas buenas o sea que, o sea que aunque, no, no has estado...
2: aunque pasó esto la pandemia, Favotoy estuvo planeando su regreso
4: sí, sí, fíjate que curiosamente la pandemia nos ayudó a, a mejorar mucho y a, y a poder este, pues hacer reinventarnos y gracias a eso pues el Pavo Toys pues hasta nos vamos a ampliar
0: bueno pues muy bien pues creo que ya se nos acabó el programa
1: sí ya hasta nos estamos pasando un saludo a Irma Hugo Jimán Gloria y Saúl Villa que estuvieron ahí en el grupo bueno en el grupo y en la página de Radio Morir .com. excelente
0: bueno pues creo que ya es hora de despedirnos quiénes estuvimos acá Rafa buenas
4: noches a todos
2: Josué
0: buenas noches
4: Fabián de Fabotois, muy buenas noches. Acá en Jerizón,
2: eh, buenas noches, nos escuchamos la próxima semana.
0: Y Masaki, pues bueno, nos vemos como siempre.
3: Buenas lecturas. Buenas